0: Cast... Heute mal wieder aus heimischen Gefilden, nämlich aus unserem Düsseldorfer WhoCast-Studio. Bei mir ist heute, man mag es kaum glauben, die Stimme des Deutschen podcasts für die einsamen, feuchten Nächte unserer Zuhörerin. Harald, hallo! Danke für ihn, die nette Begrüßung. Begrüße deine Fans mit einem lastigen Hallo. Hallo. Ah. Das kriege ich mir
1: total gut hin, weil ich ähm, erkältet bin. Da geht das besser. Das ist
0: super, das ist noch besser. Ne? Sollten wir den, äh, den Harald erkältet halten.
1: <lacht> <lacht> Findet oh, ihr das gut? Das,
0: <lacht> ich find's nicht gut.
1: Kann ich schon mal vorab sagen. Das ist egal,
0: das ist Service sozusagen. Werden die Servicekosten extra bezahlt, oder? Ähm, ich überlege gerade. So, Haralds Stimme ist jetzt mietbar. <lacht> Für 1,90 Euro die Minute, die er spricht. Echt? Ja. So günstig? So günstig, ja. Okay. Inklusive Mehrwertsteuer. <lacht> Und er sagt fast alles, was ihr wollt. Aber er hat das nicht. Ja, aber Wort. Schweinkram
1: auf Preis, oder?
0: Äh, ja, FSK 16 plus 1 Euro die Minute, FSK 18 plus 1,50 die Minute. Du
1: verschleuderst ja
0: meine Stimme, habe ich den Eindruck. <lacht> ja, man muss den Fans ja was bieten. <lacht> Okay. Es wird alles teurer in der heutigen Zeit, dann wird auch ein bisschen Audioerregung günstig abgegeben
1: werden. Audioerregung? Ja,
0: weil angeblich hat Westerwelle ja falsch gerechnet, so viel verdienen die armen äh, Sozialhilfeempfänger nicht. Äh, und wenn die Spaß nachts haben wollen, dann müssen sie das ja auch eine Minute günstigen Harald leisten können,
1: oder? <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich finde, ich ähm, sollte zu den Premium-Angeboten der <lacht> audiophilen Erregung gehören.
0: Und ich dachte, den Harald gibt es auf, auf Popkarte <lacht> Oder mit dem wbs den
1: Milch gibt es nur als für Mitglieder der spätrömischen Dekadenz.
0: Achso, ach ja, sehr schade, sehr schade. <lacht> <lacht> Aber kommen wir, doch mal, äh, kommen wir doch mal zu Mitgliedern der der Dekadenz. Oh mein
1: Gott, gibt's die? <lacht> die gibt es nicht. Ich dachte, die wären schon längst ausgerottet <lacht> in den letzten drei Monaten.
0: Leider nein, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber äh, fangen wir mal mit dem üblichen Ladiladila an. Der Hookast ist für euch unter, äh, erreichbar unter der 85951. Da könnt ihr uns nämlich auf unsere Premium-Maybox quatschen. Mhm. So ihr das denn möchtet. Ja, und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter info Sollte, glaube ich, auch mittlerweile jedem ein Begriff sein. Und ihr erreicht uns über Twitter unter www.twitter.com-hukast. Mhm. Okay. So, aber ich habe noch mehr übliches, also da mehr. Wieder. nämlich Hau wir rein. möchten euer Bild für die Fotowand. Ach so, okay. Wenn ihr uns hört.
1: Mhm. Und, und, und noch nicht drauf seid.
0: Und keine richtige Gesichtsruine <lacht> seid. Dann schickt euer Foto an info mhm. Ihr dürft, wie gesagt, auch dazu schreiben, ob ihr Single seid oder nicht. okay. Also dazu ein kurzes Anekdotchen. Kürzlich schrieb mich einer unserer Hörer an. Mhm.
1: Ähm,
0: warum denn das Single-Stände? Ich so, mhm. ja, weil das sind dann halt Singles. Mhm. Das wäre ja schön. Er hätte sich auch schon drei oder vier ausgesucht. Okay. Aber er hätte jetzt gerne noch mehr Informationen, weil die eine mag zwar süß aussehen, aber vielleicht hat die ja doofe Hobbys oder die ist ihm zu alt. Dann möchte er sie nicht anschreiben.
1: Aber dann hätte ja wirklich schon so ein kleines Social Network, oder? Das, äh ja, ich,
0: ich fand es auch ein bisschen unverschämt. Also wenn ich jemanden niedlich finde, allein ob der Optik, dann kann ich ihn auch mal anschreiben. Muss ich denken, ah, hoffentlich verdient sie genug. <lacht> sonst möchte ich sie nicht. Hoffentlich ist sie nicht größer als ich. Äh, das ist ja nun jetzt kein Süßwarenladen, wo du dir aussuchen kannst, was du haben magst. Ich habe schon
1: drei oder vier ausgesucht. Hört sich gut an.
0: <lacht> Für die die, die, die soll jetzt aber erstmal checken, wer hat, wer hat das meiste Geld, wer ist kleiner als ich. Wer
1: passt aufs Kamel. Also, das muss ja gecheckt sein.
0: Ja, sind sie aktiv oder passiv? Uh. <lacht> ähm, naja, äh, dann wollen wir noch mehr Bilder von euch. Nämlich, Kolja äh, hat das vor, ich glaube, zwei Casts ins Leben gerufen. Oder beim letzten, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ist ja schon eine Weile her. Wir wollen ein Foto von euch. Während ihr den WhoCast hört und wo ihr den WhoCast hört, also wenn ihr euch auf der Couch lümmelt und ihn mit eurem iPod hört, haltet euren iPod mit dem Logo ins die Kamera und euch natürlich auch, macht ein Foto davon, wenn ihr ihn abends nackt in der Badewanne hört, fragt Mama oder Papa, ob man ein Bild von euch macht. <lacht>
1: Ich habe gerade im Auto gehört, das könnte, glaube ich, äh, gefährlich werden, wenn ich versuche, ein Foto von mir ja, zu machen. Ja, aber du könntest oder? natürlich
0: dann äh, dich auf einen Parkplatz kurz stellen und äh, mit einem Handy Foto von dir machen, während du im Auto sitzt. Ich weiß, dass die
1: Parkplätze hier in der Gegend gefährlich sind, oder? Ja, das ist <lacht> ich das, was, wenn man sich <lacht> freut, dann sollte man vorsichtig sein.
0: <lacht> wir sind ja noch nicht in Köln. <lacht> Werd man nicht frech. Okay. Ähm, ja, aber wie gesagt, es, es gibt noch irgendwas zu gewinnen, wir wissen noch nicht was. Wir entscheiden, welches Bild das coolste ist. Äh, bisher gibt es erst zwei Einsendungen. Insofern, mhm. die Chancen sind noch gut. Ich okay. fände es halt, es wäre einfach eine lustige Sache. Dann vielen Dank Fürbar. an den... Nicht wahr? Ja, doch, doch. Auch so. Dann vielen Dank an den Josef für eine Spende. Der Josef. Der Josef. Josef den, Matula. Nein, leider nicht. Oh, das wäre toll. Ja. Kennt jemand von euch Klaus-Theo-Gärtner? Ich hätte gerne ein Autogramm. Wenn ihr ihn kennt, vielleicht... Ist es euer Großonkel siebten Grades oder so? Dann fragt, hallo, lieber Josef, jupp, könntest du dem Raffi von Lukas ein Autogramm haben? Vielleicht möchtest du uns auch ein Intro einsprechen.
1: Ich habe ein Autogramm von ihm, aber er hat einen Stift verwendet, dessen Farbe schnell verwischt. Und irgendwie mittlerweile kann man das Autogramm schon fast nicht mehr sehen, leider.
0: Oh, sonst hätte ich auch. Ganz
1: schnell. <lacht> <lacht> nee, man kann das so ein bisschen, so ein bisschen davon wo, sehen. Wo hast du
0: ein Autogramm von Claudio Gärtner?
1: Ich habe, glaube ich, den offiziellen Manager mal angeschrieben, irgendwie.
0: Ach so, oh, ich dachte, du hättest ihn getroffen.
1: <lacht> nein, nein, nein. Nicht, nicht persönlich erhalten, sondern mehr zugeschickt bekommen.
0: Achso, schade. Aber sollte jemand von euch tatsächlich <lacht> den guten Herrn Gärtner persönlich kennen, äh, infoetucas.de Ich gebe euch gerne mal eine Adresse für meinen größten Fan Raffi. <lacht> <lacht> Fände ich gut.
1: Aber dies jetzt ist ein anderer Josef, der da gespendet hat.
0: Dies ist ein anderer Josef, den kennst du aber auch. Der ist nämlich auch bei den Warshippers of Xornon. Okay. So, und dann haben wir noch eine kurze Vorankündigung. Wir werden am Ende der Sendung noch mal etwas ausführlich darauf eingehen. Aber für all die armen Leute, die nicht die Möglichkeit haben, die neue Serie, also ich sag's mhm. sag mal, die neue, neue Serie, mhm. nämlich die Folgen mit Matt Smith an Ostern live zu verfolgen, mhm. äh, gibt es ein schönes Treffen hier im Nahen Wesel. Im Nahen Wesel. Im Nahen Wesel. wo <lacht> ja, Zumindest für uns das Nahen Wesel. <lacht> wo ihr genau das tun könnt mit einer Gruppe von Gleichgesinnten. Äh, dazu hat uns aber gleich der Veranstalter ein bisschen mehr zu sagen, der uns vermutlich irgendwann gegen Ende der Folge heimsuchen wird, sagt man wir so,
1: <lacht> aufsuchen. In nee, dem Fall nicht, hat er ein gutes Anliegen, das wir suchen. Ist mehr als heimsuchen. Das ist
0: genau, darum darf er es auch selber vortragen, weil ich finde, es ist, es, ist, es ist eine sehr nette Geste mhm. und ich denke, es wird auch ein ganz lustiger Tag. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber noch was für dich, Harald, bevor wir mit den News weitermachen. Der gute Kolja und ich haben ja letzte Woche drüber gesprochen, letzte Woche,
2: <lacht> positives Denken nenne
0: ich das, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, im letzten Hookast, über die Ära Artie, die an sich. Was war positiv, was war negativ? Sowohl für Dr. Who selbst als auch für unser Fandom. Ich möchte das jetzt nicht auf einen dreistündigen Podcast ausweiten, aber vielleicht magst du <lacht> kurz einige Gedanken dazu verlieren, mhm. da du ja praktisch äh, der Gründer des deutschen Doctor Who Fandoms bist.
1: Tja, ich würde sagen, äh, es ist was, was natürlich schon viele und auch immer, immer wieder gesagt haben, die Tatsache, dass er dafür gekämpft hat, dass die Serie zurückkommt, dass er sie zurückgebracht hat, dass er es auch geschafft hat, äh, direkt als erstes dann einen sehr namhaften äh, Schauspieler für die Rolle mit Christopher Eccleston. Ähm, zu finden, dass das ähm, ehrt ihn irgendwie. Das hat auch dafür zugeführt, dass es halt so ähm, erfolgreich wiedergekommen ist. Er hat, ähm, er war glaube ich ähm, kein schlechter Exposé-Schreiber. Das kann man eigentlich nicht sagen, weil es halt viele gute Folgen gab, die aber immer von anderen geschrieben wurden und mhm. nicht von ihm. Ähm Viele Sachen, die er selber verfasst hat, waren natürlich grenzwertig. Also für mich waren immer die die, die Lowlights, äh, die Staffelfinale, zumindest ab der zweiten Staffel, mhm, korrekt, weil er einfach irgendwie das Gefühl hat, er müsste zu viel machen. Er hatte wahrscheinlich zu viele, zu große Ideen in der Zeit, wo er die Serie geplant hat und ähm, da hat er dann ist er jedes Mal eigentlich über das Ziel hinausgeschossen. Aber wie gesagt, insgesamt war eine, eine gute Tat für ihn, es zurückzubringen, aber die Ausführung, also die Pflicht hat er erfüllt, in, in, in der Kür gab auch. es Mängel. Gut,
0: gut. Und das deutsche Doktor Fan, wie hat es sich in deinen Augen verändert, positiv, negativ
1: es ist natürlich, äh, quantitativ ist es natürlich gewachsen. Mhm. Ganz klar, das hat man ja nun gesehen. Das hat man ja bei unseren Public Viewings gesehen.
0: Korrekt, man könnte den Satz jetzt fast so stehen lassen, oder? Und er würde alles aussagen. Quantitativ ist es gewachsen.
1: Na, man, ich habe mich ja kurz noch mit jemandem darüber unterhalten, dass auch die die Leute, die man jetzt bei Treffen trifft, eigentlich ganz andere sind. Also dass mhm. man man hat auf einmal, man hat früher hat man eigentlich fast nur Männer gehabt, 90 Prozent Männer. Mhm. Jetzt hat man schon fast einen, einen weiblichen eine weibliche Mehrzahl. Du, ähm. du sagst
0: es so nett aus, Vielleicht hat man einen weiblichen Überschuss. Das wäre auch doppeldeutig <lacht>
1: und zutreffend. Und war gut. ist auch nur überhang, ich möchte nicht Überschuss sagen, aber äh, man hat schon gemerkt, es sind auf einmal andere Leute, die sich für die Serie interessieren mhm. und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, in Anführungszeichen ATDs Verdienst irgendwie, dass er halt so eine neue Art von Doctor Who gebracht hat, die halt so ein bisschen mehr das, das Persönliche, das Menschliche anspricht. <lacht> oder das, das Menschliche im Doktor anspricht. <lacht> Aber ähm, dadurch auch andere Zuschauer natürlich ne? Aber dadurch ist vielleicht auch so ein Erfolg geworden. Also das hat natürlich immer alles zwei Seiten sowas.
0: Wie die Bild-Zeitung.
1: <lacht> das das wäre jetzt mal ein Vergleich.
0: Die titten auf Seite 1, locken viele <lacht> viele Käufer an. Ob das der Qualität so der Käufer und der Zeitung gut tut, ist eine andere Sache.
1: Der Vergleich ist gut.
0: <lacht> aber sehr schön ausgedrückt. Ich glaube, Colli und ich haben da direktere und sehr viel unschönere Worte gefunden, <lacht> zu denen ich aber nach wie vor stehe. Es gab ja eine große Diskussion im Forum und bla, la, die, la, die, la, Nö, es ist so, so.
1: So, Ich äh, werde es irgendwann hören, genau. was du da ja gesagt hast, aber ich weiß jetzt schon, dass du wirst, noch ein du wirst hast. das Wort
0: äh, Kakerlake und Kropzeug wiederfinden. Ich okay. freue mich drauf.
1: Die beiden Cast, da sind sie hier.
0: Kakerlake und Kropzeug. Ach, nee. Ich bin ja mal gespannt. Jetzt habe ich ein paar News. Bist du informiert, was dich so getan hat in den letzten vier Wochen?
1: Ich hoffe, ich hoffe. Ab und zu gucke ich ja doch schon mal auf irgendwelchen deutschen, englischen oder was auch immer Seiten vorbei und, so.
0: und wundere mich, <lacht>
1: hu, tatsächlich. mich zu ärgern oder was auch immer.
0: Na gut, aber dann werde ich jetzt ein paar Sachen auch für unsere Hörer zusammenfassen. ist mhm. jetzt einfach... Pff. Querbeet. Ich habe es okay. jetzt nicht thematisch geordnet. Äh, als erstes finde ich sehr lustig. John Barrowman hat ein neues Lied aufgenommen. Es ist angelehnt an irgendein Musicalstück und heißt The Doctor and I.
1: <lacht> das hat ich auch gelesen. Äh,
0: das wirkt so ein bisschen wie ein verbitterter alter Musicalstar, der noch ein paar, paar Penny abgreifen möchte von seinen hechelnden Fans. Mhm. Äh, ich glaube, John Barrowman wird noch sehr lange von seinem Job Do bei Doctor
2: Who zehren. Wahrscheinlich. Wenn er
0: irgendwann in 15 Jahren zum dritten Mal diesen Song neu auflegt oder als Captain Jack verkleidet, <lacht> auf der Straße betteln geht. Man weiß nicht. Ich finde es ein bisschen erbärmlich, muss ich sagen. Ich meine, er ist ein relativ guter Musical-Sänger. Nein, das ist mm -hmm. kein Oxymoron. <lacht> Für einen Musical-Sänger ist er wirklich gut. Mm -hmm. Und ich finde es halt schade, dass er sich jetzt so daran heften muss, weil das riecht halt dann wirklich nur nach Kommerz.
1: Ich glaube, er hat ein bisschen Angst, dass, jetzt, dass das nur so eine vorübergehende Sache war, dass er so erfolgreich war, weil er meint jetzt auch in einem Interview, er wüsste ja nicht ob er bei Dr. Who noch mal jemals auftauchen würde, weil jetzt Steve Moffat das Regime übernommen hat, ob er in, das, in die neue Moffat eher noch reinpasst. Mhm. Und ähm, er meinte, er würde ja gerne was dazu sagen, wie es bei Torchwood weiterging, aber das dürfte er nicht. Das hält man ihm streng verboten. Oh. Also insofern, ähm, keine Ahnung, was sich da tut, dass er vielleicht jetzt irgendwie Angst hat, oh, jetzt muss ich irgendwie äh, alles, was ich im Moment noch durch meinen abebenden Erfolg irgendwie erreichen kann muss ich jetzt noch irgendwie in muss die Wachstelle werfen. Für die sonst. Rente. <lacht> genau. <lacht> sonst ist das Geld nachher weg und der Ruhm und der Erfolg und alles.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es ich ein bisschen erbärmlich, wenn man irgendwie das nötig hat. Äh, aber es bringt mich zunächst. nächsten News. Es gibt noch jemanden, der scheinbar nötig hat. <lacht> Nämlich die Darstellerin von Tegan aus unserer geliebten Klassikserie, ähm, Janet Fielding genau. Äh, es hieß ja eins, die möchte nicht für Big Finish arbeiten und nie wieder zu der Rolle der Tegan zurückkehren, die die mhm. Rolle der Frau ja so negativ darstellte. <lacht> okay. Sie ließ sich dann bequatschen, für einen Bifi eine Aufnahmen zu machen, unter der Bedingung, dass sie halt sagen konnte, okay, es muss ein starker Charakter sein. Mhm. Und wunderbar. Äh, sie hat sich scheinbar jetzt bequatschen lassen und wir haben jetzt das erste Mal seit 20 Jahren wieder okay. das alte Team zusammen. Nissa, Tegen und Turlow. <lacht> und wieder in so einer, so einer Dreiergeschichte hintereinander, wie die im Moment dieses Jahr auch, also bis das letztes Jahr üblich waren, mhm. äh, bin ich sehr gespannt. Und angeblich sollen die Mara wiederkommen. Die Mara? Die Mara aus Snake Dance so, und... Äh, Kinder. Kinder, genau. Mm,
1: okay. Hört schon erstmal nicht schlecht an, oder? Ähm, also.
0: Finde ich auch okay. Für mich war nur nie äh, Nissa, Tegen Turlow das klassische. Für mich war es immer Nissa, Tegen Adric.
1: Aber was willst du dir noch nicht antun. Glaub, Außer es wird als ge Dann dann geht's. Aber.
0: <lacht> ich glaube, das wollen sich die Schauspieler nicht antun. Wahrscheinlich, oder? Äh, ich glaube, ich möchte auch Matthew Waterhouse nicht unbedingt wieder hören. Aber es wird jetzt gesagt, oh, das klassische Team ist wieder da. Und ich finde, mhm. Turlow passte nie so in das Team. Mhm. Turlow gehört für mich alleine zum Doktor oder mit Perry zusammen. Mhm. Aber gut.
1: Und dennoch habe ich dieses klassische Team, wenn es eins ist, lieber als das andere klassische Team. Also insofern, das ist eher eine Figur, die man gerne haben möchte als, als Edric, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Aber wie gesagt, ich hätte auch nicht so irgendwie wenn Matthew Waterhouse nochmal wiederkommen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Nicht, weil ich ihn so toll finde, aber ich, ich fände es einfach mal fair. Vielleicht kann man lustige Dinge mit ihm tun.
1: <lacht> aber nur mit der Stimme? Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Irgendwie. Ach, wer würde es auch gerne die Optik haben oder was? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß, nicht, er war halt immer so ein blasser Charakter. Und ich glaube, wenn das nur die Stimme im Endeffekt ist, dann, dann ist er noch blasser, oder? Dann, äh, da kommt so gar nichts mehr rüber, oder?
0: Ja, aber man hat ja auch geschafft, den Charakter von Tegan so auszuarbeiten, dass er nicht fremd wirkt, aber mhm. doch irgendwie ein bisschen mehr hergibt. Vielleicht schafft man das auch bei Matthew Waterhouse, und also bei Fuck okay. Ist nur die Frage, ob es dann noch spielen kann.
1: Ja, man hat ihn doch schon mal irgendwie von jemand anders sprechen lassen. Wahrscheinlich haben die Leute von Bifi auch keinen Bock, irgendwie mit ihm zusammenzuarbeiten, oder?
0: Ähm, wahrscheinlich, auch. Ja. wir mm -hmm. wir stark von aus.
1: <lacht> Würdest du hier Matthew Waterhouse einladen, dass er den nächsten Who-Cast mit dir macht oder so?
0: Tatsächlich ja. Echt? <lacht> aber ich würde ja auch diesen komischen, irren äh, Kartenleger ähm, hier hierhin einladen, mit mir zu casten, der bei DSDS aufgetreten <lacht> okay. ist, im David Tennant-Kostüm. <lacht> Was so viel über David Tennant-Doctor-Fans aussagt, aber ich enthalte mich da jeglichen weiteren Kommentares
1: von nix fies, oder? Nee,
0: aber der dürfte hier hinkommen. Ich würde ihn ja? interviewen. Das ist bestimmt lustig. Ich würde <lacht> okay. ihn fragen, was er denn an David Tennant so liebt.
1: In DSDS tauchte der auf.
0: Ja, ja, und hat er gesungen. Ist natürlich noch rausgeschmissen worden, aber im Nadelschreifenanzug mit Chucks und äh, Schwung bei der Interview am Anfang einen sonic Screwdriver in die Kamera. Nein, wirklich? Es wurde zum Glück Doctor <lacht> Who nicht erwähnt. Okay.
1: Hat wahrscheinlich keiner erkannt, oder? Ich weiß
0: nicht, ich hätte sofort alle Folgen vom Hookast gelöscht. Mhm. Das wäre mir dann doch unangenehm gewesen. Krass,
1: gibt es jetzt hier bei YouTube? Ja, ja, kann ich Echt? dir nach der Sendung mal zeigen. Wenn du oh, hast. sehr freundlich.
0: Ansonsten, jeder andere kann einfach mal bei DSDS gucken. Das war diese Staffel, ich weiß nicht, wie der irre hieß. Mhm. Ist aber auch im Studio VZ. ich habe mir da auch schon auf die Pinnwand geschrieben, er möge sich melden, wenn er ein Interview mit mir machen möchte okay. für den Hookast. Aber bisher noch nichts. So, dann haben wir News zur New New Series. Mhm. Es ist nämlich ein weiterer Auto bekannt geworden, nicht für diese Staffel, sondern für die nächste. Mhm. Und das ist jemand, der schon sehr lange im Gespräch war. Es ist Neil Gaiman.
1: Okay, sehe ich irgendwie zwiegespalten, weil ich habe ähm, das wunderbare äh, Sachbuch von Neil Gaiman gelesen über mhm. ähm, die Douglas Werke Adams. von Douglas Adams, genau, mhm. fand ich sehr gut. Und ich habe eine Kurzgeschichten-Anthologie von Neil Gaiman gelesen und die hat mir so gar nicht gefallen. Also was heißt nicht so gar nicht gefallen, aber ich hatte hohe Erwartungen reingesetzt und ich fand es eigentlich sehr enttäuschend.
0: Ich bin einfach mal gespannt, was er mit Dr. Who macht. Also ich ja. finde auch nicht er ist der große, grandiose Autor, wie es immer nachgesagt wird. Mhm. Ich denke, er bedient da schon ganz gut seine Zielgruppe. Mhm. Ähm, aber die kann auch gerne Dr. Hube dienen. Also ich bin einfach mal gespannt, was, was, er, mit, was er mit der Materie macht. Mhm. Ähm, und ich finde es insofern gut, weil es ist mal wieder ein bekannter Name. Mhm der auch vielen Leuten außerhalb von Dr. Huber sagt und mhm. die dann vielleicht aus Interesse mal zur Sendung schon sagen, ach, die Voll gucke ich mir mal an und sagen, ach, ist ja ganz interessant, ich gucke mir auch mal was anderes an. Mhm. Insofern denke ich, als Lockmittel ist es nicht verkehrt und äh, schlecht ist auf keinen Fall. Es ist halt nur die Frage, ob er den Nerv von allen trifft.
1: Ja gut, da haben wir in dieser Staffel hat man den Richard Curtis, ne? das ist wahrscheinlich auch jemand, der irgendwie die Massen so ein bisschen ja. begeistern kann und in der nächsten Staffel an ihn, also wenn, wenn das so der... der Grundgedanke dahinter ist Ich nehme es irgendwie mal ein bisschen an.
0: Also, und wie gesagt, Genre-fremd ist in die Game auch auf keinen Fall. Mhm. Insofern.
1: Und er ist, glaube ich, auch ein ganz guter Freund von Stephen Moffat, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Mhm. Äh, was haben wir noch? Achso, der ähm, Pilotfilm für Matt Smith, also die erste Folge. Mhm. Äh, The Eleventh Hour soll tatsächlich 60 Minuten lang sein, wurde mhm. bekannt gegeben. Äh, Finde ich nur fair. Ich fand, David Tennant hatte seinen 60 mhm. Minuten als Einstieg. Wobei er natürlich dann 40 Minuten gefühlt nur auf dem Bett gelegen hat. Mm -hmm. äh, nichtsdestotrotz, ich finde es gut, gerade für mm -hmm. eine Wiedereinführung vom Dr. Ich hätte mir tatsächlich sogar vielleicht ein 90-minütiges Special gewünscht, dass man die ersten beiden Folgen miteinander verbindet und die hintereinander sendet. Mm -hmm. Fände ja, ich gut, aber wie gesagt, 60 mm -hmm. Minuten finde ich schon schön. Ist auch vielleicht für das Event, wenn wir zusammensitzen und alle zusammen gucken. Mm -hmm. nettere Sache, als wenn nach 45 Minuten schon wieder das Licht angeht. So, das war's. Mm, ja, ja, klar. Ran ans Schnitzelbuffet. <lacht> ähm, das haben wir noch. Achso. Ähm, wir du haben ja die Highlights
1: schon vorab hier.
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann gleich erklären. Ich streue einfach mal so kleine... <lacht> Kleine Teaser ein. Kleine Teaser ein, genau. Dann haben wir kürzlich darüber geredet, dass einige alte Doctor Who DVDs neu aufgelegt werden sollen mhm. für eine Special Box, die halt ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden beim ersten Release. Mhm. Ähm, wir haben lange darüber überlegt, was es sein könnte. Und jetzt wissen wir es. Ja, und es ist tatsächlich jetzt raus. Es sind nur drei Folgen, nicht mhm. mehr, wie wir gedacht haben. Und zwar ist es The Case of Androsani. Es ist der TV-Movie mit Paul McGann. Mhm. Und es sind The Talents of Wang Giant. Okay. Und die werden halt äh, als neue Releases in einer Box rausgebracht. Ich denke mal mit... Vielleicht mit neuem Schnitt in einer mhm. Folge. Also, dass, dass man sagt, okay, man hat bei, bei alle drei nochmal zum Spielfilm umgeschnitten, mit neuen Special Effects, mhm. überarbeiteter Bildqualität und so weiter und so fort. Äh, Finde ich gut, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Heißt aber auch für die Leute, die sagen, ich möchte nur mal so reingucken, wenn die Box draußen ist, werden die Preise für den TV-Movie, für Towns of Wanker und für Cass in den Keller gehen. Mhm. Weil die kauft dann natürlich keiner mehr.
1: Mhm. Und dann kann man da zugreifen, ne?
0: Genau, ich denke auch. Was haben wir noch? Ach so. Ja, das ist, ich hatte dich vorhin schon auf angesprochen. Mhm. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Trailer zu Doctor Who, mm. nämlich den 3D-Trailer, mm. der vor Kinofilmen wie Alice im Wunderland gezeigt werden soll. Mm. Zumindest in Großbritannien. Das Ganze ist ein Generic-Trailer, also keiner, der irgendwie Folgen zeigt oder so ist im Netz auch relativ leicht zu finden. Ich, wie fandst du ihn?
1: Er hat mich nicht, also normalerweise schaffen es diese Season-Trailer, mich immer irgendwie zu, zu, äh, zu greifen irgendwie. Also der, der letzte Trailer zum Beispiel für die erste Matt Smith-Season, der zu Weihnachten ausgestrahlt wurde, hat mir sehr viel Lust gemacht auf die neue Staffel. Und das funktioniert auch, jeder, eigentlich immer. Selbst mhm. dieser Trailer, den du auch eben schon mal ansprachst, äh, mit Christopher Eckelson, der vor dem Feuerball wegläuft durch die Talis, der hat eine gewisse Dynamik. Auch wenn nicht so viele Szenen aus der Staffel gezeigt wurden, hat man trotzdem auch Lust bekommen, den Doktor in Aktion zu sehen. Ja, korrekt. Der Trailer der hat mir keine Lust gemacht, irgendwie. Das war so irgendwie, der, der liest so und das war so wie der Vorspann von irgendeiner Telenovela oder so. Das hat mich äh, jetzt nicht wirklich berührt.
0: Okay, ich, ich fand ihn relativ gut, wenn man in Betracht sieht, wofür er da ist. Also, ich mhm. finde, vor alles im Wunderland ist das Ding perfekt. Mhm. Es ist mächtig 3D, es ist bunt, es ist aufregend. Mhm. Ich mochte die Musik, die so ein bisschen nach 80s klingt. Und ich muss sagen, ich finde Matt Smiths Stimme total toll. Das ist mir mhm. vorher so gar nicht aufgefallen. Viel hat er noch nicht geredet. Mhm. Ja, aber gerade wenn er ruhig redet und er redet mit Amy als im Gras, mhm. relativ ruhig, ich finde super. Und ich freue mich sehr drauf. Gibt natürlich als Staffeltrailer oder so nicht viel her. Da fand ich auch den Eccleston-Trailer aufregender. Mhm. Ähm, wobei es, glaube ich, auch ein Unterschied ist, wir sind jetzt Doktor, gewohnt, dass Doctor Who wieder läuft. Mhm. Das war das Erste damals, dieses vor dem Feuerball wegrennen mhm. und dieses Reden in die Kamera, was wir vom neuen Doktor wieder gesehen haben. Mhm. Äh, und ich glaube, dass diese Aufregung ist jetzt nicht mehr da mhm. und die verbindet man halt immer damit. Ähm, Leute, die jetzt dazu kommen, denken, boah, krass. Mhm. Ähm
1: Oder junge Zuschauer, für die jetzt zwei Jahre seit der letzten richtigen Staffel halt eine wahnsinns lange Zeit ist. Also Das weiß man selber noch, als mein Kind war, da waren zwei Jahre war Stimmt. eine Ewigkeit. ne ja. Und für dieses wahrscheinlich auch wieder was ganz Besonderes, dass jetzt halt die Serie weitergeht. Ja.
0: Ich denke auch. Aber wie gesagt, ich, ich fand ihn nicht schlecht. Für 3D ist gut. Es brach jetzt die wilde Diskussion aus, ob Dr. Who ab jetzt immer in 3D produziert werden soll.
2: Mhm.
0: Äh, ich finde, es ist so eine hirnlose Grütze, sowas zu behaupten. Das wäre die Zukunft, bla bla mhm. bla. 3D-Filmerei gibt es seit, es seit es die Fotografie gibt. Mhm. Es gibt Stereofotografie seit Jahren. Es mhm. In den 70ern gab es die ersten Pornofilme, mhm. die mit dieser Technik darauf basierten, dass wenn du mit der Kamera irgendwas rumschwenkst mhm. und dunkelst ein Auge ein bisschen ab, lässt das andere heller, mhm. dann hast du einen 3D-Effekt. Da basierten auch damals die Tutti-Frutti-Sachen drauf, die <lacht> auf RTL liefen. mit mhm. demselben System basieren auch diese ganzen 3D-Sachen, die vor ein paar Jahren noch auf mhm. 7 liefen. Es ist nett, es ist 3D, mhm. es ist aber bei sowas nicht die Zukunft. A, lohnt es sich im Moment nicht. Wir haben gerade das zweite Jahr, wo Dr in HD aufgenommen wird. Mhm. Die werden jetzt nicht anfangen, das in 3D zu produzieren. Mhm. Ähm, und selbst wenn sie in zwei Jahren damit anfangen, wie viel Prozent der Leute haben denn Geräte dafür? Zwei? Mhm. Anderthalb? Mhm. Ähm, ich finde es im Moment noch unsinnig. Dass es vielleicht in 20 Jahren mal so ist, fände ich gut, mhm. fände ich nett. Aber im Moment finde ich es einfach unsinnig. Und ich glaube, 3D ist auch immer so eine Sache, die kocht mal hoch für zwei, mhm. drei Jahre, dann ist sie wieder für fünf, sechs Jahre weg, dann mhm. kocht die wieder hoch. Äh, und ich glaube, niemand hat zurzeit das Geld und wird auch in den nächsten fünf, sechs Jahren nicht als normale Familie das Geld haben, mm -hmm. zu sagen, so, ich bin jetzt einfacher Familienvater und guck gerne BBC und gucke gerne, mm -hmm. oh, ich kaufe mir jetzt das super 3D-Fernsehset mit Shutterbrille und sonst was. Mm -hmm. äh, nee, also ich glaube, das, das hat momentan noch keine Zukunft. Das wäre rausgeschmissenes
1: Geld. <lacht> ich begegnete auf dem Weg ins Kino, als wir Avatar uns in Englisch angeguckt haben, begegnete ich einer alten Britin und äh, die nahm so die die äh, 3D-Brille von dem von dem Kino-Helfling da entgegen mm -hmm. und meinte, nahm sie, guckte mich an und sagte, ich fühle mich in die 50er zurückversetzt. <lacht> wahrscheinlich hat man in den 50ern auch schon gedacht, ja, weil in natürlich. 20 Jahren ist das komplette Fernsehprogramm in 3D und da ist dann doch nichts draus geworden. Wahrscheinlich ich, denkt man jetzt wieder was ähnliches und in 20 Jahren ist es wahrscheinlich dann doch
0: genauso glaub, Ich glaube, glaub, damals war es noch dieses Rot-Grün-Kino, was du dann hattest, wenn du dann irgendwie so einen Monsterfilm gesehen hast, und hat seine Rot-Grün-Brille auf. Mhm. Ich sage ja, irgendeine Technik kommt da immer mal wieder und es ist immer mal ein netter Gag. Äh, aber ich glaube, solange du nicht wirklich ein Fernseher da stehen hast, der ohne irgendeine Brille, ohne irgendwelche Technik mhm. 3D-Bild zeigt, wo nach unten und nach oben gucken kannst, wenn du dich da vorstellt mhm. ich glaube vorher wird das nichts. Und äh
1: ich finde es auch schade, wenn wenn man es immer hätte, dann wäre es nichts Besonderes mehr. Also ich finde es jetzt cool, wenn man in 3 d film geht und denkt, boah. Aber dann äh, muss man auch zu Hause wieder vom Fernseher sitzen und einfach sein zweidimensionales Bild haben, damit man halt wieder sich auf die nächsten 3D-Filme auch wieder <lacht> freuen kann.
0: Ich, wie gesagt, ich fände es okay, wenn die Technik so weit wäre, aber ich habe keine Lust, meinen abendlich gemütlichen Fernsehabend mit meinen Freunden mhm. auf der Couch zu verbringen. Jeder hat so eine doofe Brille auf. <lacht> das also ist halt sehr unkommunikativ. Ja, oder? ich habe nichts dagegen, wenn da eine große Leinwand ist und wenn man nach rechts geht, sieht man halt das Ganze aus einer rechten Perspektive mhm. links, aber ich habe keine Lust damit, so einer Brille zu sitzen und dann äh, nee, finde ich
1: Unsinn. Das wird ja albern wirklich. Ich glaube,
0: da soll man dann bei Dr. Who das Geld lieber in andere Sachen stecken.
1: Das stimmt. Das ist jetzt auch in HD, die erste Staffel, die komplett in HD gefilmt genau. ist, oder? Und
0: das finde ich toll. Ich denke, das ist auch das, das, was die nächsten Jahre so bleiben sollte. Mhm. Und selbst da haben nicht mal 50 Prozent der Leute die Möglichkeit, es in HD zu sehen. Mhm. So, wir haben noch einmal Casting-News zur neuen Staffel. Hau sie raus. Ähm, da gab es diverse Namen, die jetzt gefallen sind. Ich möchte mhm. gar nicht alle aufzählen. Was ich ganz toll, aber gleichzeitig auch ganz traurig fand, es wurde Bill Nighy genannt als Schauspieler. Und ich
1: weiß, warum du es traurig findest. Ich weiß ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dann hau's raus. Ich denke, du bist traurig, weil das die Chancen verkleinert, dass er mal selber der Doktor wird. Genau. Was wir aber an Colin Baker gesehen haben, was nicht um ihn stimmen muss. Äh, der hat ja auch schon mal mitgespielt, ist, bevor er dann als Doktor mitgespielt
0: Das stimmt, aber ich fand es trotzdem erstmal ersten Moment irgendwie traurig. weil ich mhm. als dann hieß oh Bill Nighy, castet, dachte ich so, oh, doof. sie haben den neuen Doktor schon <lacht> bekannt gegeben, wie kann das sein? Ja. Nein, ich finde es toll, ihn zu sehen. Wie gesagt, Ich liebe ihn als Schauspieler, ich finde ihn mhm. ganz großartig. Ich finde es toll, dass er in, als Nebenrolle in dr Who auftaucht. Mhm. Ich finde es auch für Dr. Who ein großer Wurf, dass man sich Bill Nighy da angeln mhm. konnte. Ähm, man weiß bisher nicht, wie groß die Rolle wird. Ich denke, er wird schon eine größere Nebenrolle spielen, in der Van Gogh-Folge übrigens. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich, er ist neben äh, Nesbitt immer noch so derjenige, den ich gerne als irgendwann mhm. als nächsten Doktor sehen würde. Mhm. Ähm, aber gut, die, meine Chancen sehe ich, habe ich, etwas verkleinert. <lacht> aber naja. Er ist wirklich ein
1: guter. Also das, da hast du ja. vollkommen recht. Aber... Er ist ja auch in anderen Rollen gut. Also ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt als Doktor sehen muss. Ich möchte ihn noch in vielen, vielen anderen Rollen sehen und das muss nicht unbedingt der Doktor sein, das können auch andere Filme sein. Hauptsache er ist noch lange im Geschäft irgendwie. Ja, Aber wenn
0: ich nachts in meinen einsamen Stunden an Dr. Who denke, dann ist es Bill Nye, der die Tardes durch Raum und Zeit lenkt.
1: Dann überlegst du der slash stories mit Bill Nye oder? was.
0: Und James Nesbitt als sein Nachfolge-Doktor. Oh,
1: das ist dann Chipper oder? Wie habe ich das jetzt verstanden? Das ist dann
0: glaube ich ein Slasher.
1: Ein Slasher, okay?
0: Genau, das ist dann Time Crash auf einer ganz neuen Ebene. Oh mein das Gott, das ist Time Slash. Ach <lacht> ähm, oh, der
1: Raffi so träumen, ich bin schockiert.
0: Oh ja, wie, wie schlage ich jetzt den Bogen von, von einem? Morigen <lacht> Witz, äh, denn wir haben äh, in den letzten vier Wochen einige Todesfälle zu beklagen gehabt. Oha, also nicht wie das hier im Cast. <lacht> <lacht> das
1: <lacht> ähm, war total schwierig immer.
0: Sondern äh, im Universum. ist äh, Mark Jones ist tot, äh, den kennen wir auf The Thieves of Doom, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Mm. George Waring, äh, bekannt aus The Ice Warriors, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Mm. Und äh, Ian Schoons, Visual Effects Designer, mm. schon bei dr Who seit the Unearthly Child, oh. Da noch als Assistent oder so, hat dann aber so Sachen wie City of Death und so mhm. äh, Haupt, hauptverantwortlich geleitet, mhm. äh, ist auch vor kurzem gestorben. Da weiß ich allerdings nicht in welchem Alter. Okay. Äh, hat auch, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr irgendwie in Großbritannien gelebt, sondern in Spanien. Mhm.
1: Warum auch nicht?
0: Wurde aber, glaube ich, für, ah, ich weiß nicht, für irgendeine der neueren DVDs noch interviewt. Ich mhm. habe, glaube ich, glaub, leider nicht im Kopf, für welches es war. Okay. Ja, schade. Langsam sterben die Klassik-Leute alle aus.
1: Mhm, irgendwie schon. Ja, Wir sollten stimmt.
0: langsam schon mal wetten, an dem welcher Doktor als nächstes geht. Oder ob oh, es der Brigadier ist.
1: Schwer zu sagen. Ja, ich fürchte, es ist der Brigadier, oder? Dem geht es ja im Moment wahrscheinlich nicht. Ich fürchte so
0: auch. Ne? Mhm. Und von den Doktoren würde ich immer noch sagen, einer der, der Baker Boys.
1: Ja, weil Colin Baker ist
0: zu übergewichtig wahrscheinlich, oder? Ja, und äh, Tom Baker ist der Älteste. Ist der Älteste, das stimmt. Wahrscheinlich wird morgen früh besser McCoy von einem Bus überfahren <lacht> oder Paul McGann noch besser. Naja. Ich
1: möchte ja gerne eine Wette mit dir anfangen, aber da habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht, das dachte ich mal lieber.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob ich ja irgendwo Holz habe, um draufzuklopfen, dass es das nicht passiert. Da Habe ich nicht. Naja, sollte einer der Doktoren in den nächsten Tagen sterben, wir sind nicht
1: schuld. weil du so einen hippen Schreibtisch hier hast irgendwie. Ja, ist kein Holz mehr. Ist,
0: nee, leider nicht. Und jetzt ist der andere auch noch weg. Kein Holz mehr <lacht> Versuch da. mal
1: dagegen zu schlagen. <lacht> Toll, mein
0: kleiner Abakus es ist gerettet, da es kann nichts mehr passieren. War McKenna und Swester McCoy sind sicher. Äh, oh, jetzt habe ich eine meiner tollen Überleitungen, die ich, oh. jetzt, die ich jetzt mal ganz spontan raushauen werde. Ich bin gespannt. Die sind ja nun alle tot, von denen ich geredet habe. Und wenn sie tot sind, gehen sie in die Ewigkeit ein und können nicht mehr weg. Das heißt, sie sind dort gefangen <lacht> in der Eternity Trap. <lacht> und das ist die Folge von Sarah Jane Adventures, die wir heute besprechen. <lacht> Ja, super war. Ähm, ja, ganz kurz. Geschrieben hat es Phil Ford. Phil Ford. Den kennen wir unter anderem. Uh, ich habe die ganze Liste. Ich lese sie kurz vor. Er hat für die Star jane Adventures bereits geschrieben. The of the Gorgon, The Lost Boy, The Last Centaur, in the Day of the Clown, Enemy of the Bane, Prison of the June, The Eternity Trap und auch die nächste Folge, die wir am nächsten Lukas besprechen, The Mona Lisa's Revenge. Okay. Für Torture hat er geschrieben Something Borrowed, das ausgezeichnete Waters of Mars und das ebenso ausgezeichnete Dreamland mitverantwortlich. Regie führte Alice Troughton,
2: mm -hmm. die nicht mit
0: David Troughton verwandt ist. Das habe ich noch gesagt. Und auch nicht mit Patrick, Patrick. Troughton. Ähm, ja, das ist ja, ist ja. Wie will man denn mit David <lacht> Troughton verwandt sein? Wie geht das
1: denn? Ich wollte es noch mal betonen. Die Wunder der Genetik. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, du bist hier. Ich habe keine Lust. Und darum ist deine Aufgabe, fast kurz und prägnant den Inhalt zusammen.
1: Okay, ich, ich versuche es. Ähm. <lacht> Raphael. Ähm. <lacht> also, The <lacht> Eternity Trap. In der ersten Episode besuchen Sarah Jane, Clyde und äh, Rani, das Haus, ähm, wo in früherer Zeit... Ähm, <lacht> 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 ich muss mich erst mal sammeln. Das ist so lange her. Sarah Jane, Clyde und Rani besuchen ein Haus, in dem ähm, eine gewisse Professor Rivers eine Geistererscheinung untersuchen möchte. Mhm. Ähm, sie erzählt ihnen die Geschichte von äh, Erasmus Darkening, der äh, die Kinder seines, quasi seines Chefs, Lord Marchwood, die Kinder hießen Elizabeth und Joseph, verschwinden gelassen hat, unter mysteriösen Umständen.
0: Verschwinden gelassen hat? Verschwinden gelassen hat, verschwinden ist auch richtig, hat, oder? Verschwinden hat lassen, glaube ich. Plus,
1: plus, plus perfekt oder so, verschwinden hat lassen, ja. ja gut.
0: Du sollst vielleicht noch kurz erwähnen, warum er ihn überhaupt eingestellt hat.
1: Vielleicht solltest du das mal kurz erwähnen, ich weiß nämlich nicht mehr. Achso,
0: er sollte für ihn äh, als Alchemist aus Blei oder aus einem billigem Metall Gold herstellen. Ah,
1: guck mal an. Wie es du auch hast... damals
0: üblich in der Zeit war, oder? Naja,
1: du hast es letzte Nacht nochmal geguckt, oder? Ja. Ah, guck mal an. Ähm, ja, die drei befinden sich jetzt in diesem Haus, wo die Professor Rivers mit ihrem Assistenten forscht. Und da passieren auf einmal seltsame Dinge. Bücher in der Bibliothek bewegen sich von alleine. Feuchte Fußspuren erscheinen wie aus dem Nichts. Spielzeug erwacht zum Leben. Prof Plötzlich verschwindet Professor Rivers, fremde Gesichter und der Hinweis Get Out erscheinen im Spiegel mhm. und Sarah Jane wird von einer seltsamen Kreatur angegriffen.
0: Also genau genommen wird sie von roten Augen angegriffen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Doch Lord, Lord Marchwood erscheint und steht ihr bei, während Clyde und Rani weniger Glück haben, wenn, denn sie treffen auf den Erasmus Darkening himself sozusagen. Genau. Teil 1, jetzt kommt Teil 2. Lord Marchwood ist aber ein Hans Dampf allen Gassen, möchte ich mal sagen, weil er schafft es nicht nur Sarah Jane vor der Kreatur zu retten, sondern auch äh, Clyde und die Rani. Also
0: nicht die Rani, so, sondern, unsere, die sondern Rani. unsere
1: Sarah Jane Rani. Ähm, es passieren noch viele weitere unheimliche Geschehnisse, die wir jetzt äh, der Einfachheit bringen. halber einfach mal einfach überspringen wollen.
0: Da, damit ich. wir uns wenigstens Ganz, 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 ganz im weitesten Sinne kurz und prägnanten Herrn. <lacht> genau.
1: Ich, ich versuche mich immer wieder zu verbessern, mein Gott. Dann finden Sarah Jane und Rivers Assistent Tobi die Maschine von Erasmus Darkening.
0: Ein Computer.
1: Genau. Und damit hat der Erasmus wohl versucht, ähm, nach Hause zu gelangen, was wohl eine andere Galaxis ist, weil es handelt sich wohl bei Erasmus um ein Alien. Genau. Die Maschine versagte jedoch und alle, ähm, die dadurch den den Gebrauch der Maschine verschwunden sind, wurden quasi zwischen den Dimensionen gefangen und dadurch zu so Art Geist. Mhm. Auch diese geheimnisvolle Kreatur mit den roten Augen, die Sarah Jane angegriffen hat, kam wohl durch diese Maschine. Ähm, es wird ein ähm, Plan entwickelt, um Erasmus in Elektrizität zu verwandeln, der wahrscheinlich in sich schlüssig ist, aber jetzt... Äh, Nicht
0: näher aufgedröselt werden soll.
1: Genau. Daraufhin verschwindet Erasmus, verwandt sich in Elektrizität und Professor Rivers kehrt durch die Maschine zurück.
0: Genau. Und dafür verschwinden dann Familie Marchwood komplett
1: mhm.
0: und tauchen dann nochmal als Geister auf. Mhm. Um das Klischee komplett zu machen.
1: <lacht> das ist es auch irgendwie. Dass ja. dieses, das ist so wie so eine klischeehafte, schon mal kurz zur Bewertung, so wie eine klischeehafte Kindergeistergeschichte daherkommt. Genau. Das macht es für mich zu keinen nicht zu einem der Highlights dieser Stadt. Oh, tatsächlich nicht? Nein, das, oh, das, das, das hat ein bisschen gelust weg. für mich. Oh, für mich gar nicht. Ja, es ja, passte gerade so gut, deshalb wollte ich es vorwegnehmen.
0: Nein, das ist, ist, ist okay. Ähm, erstmal sollte man merken werden, dass Luke überhaupt nicht dabei ist, weil Thomas Knight zu der Zeit seine Examen hatte.
1: Habe ich erzählt, dass ich einen Doppelgänger von Thomas Knight äh, vor der Kölner U-Bahn getroffen habe. Echt? Ich wollte ihn fotografieren, aber nachher hat er gedacht, hat er doch die Polizei gerufen <lacht> oder so. Aber der sah komplett so aus, er war auf Krücken unterwegs. Und ich dachte, boah, wo erinnert mich der Junge? Und dann merkte ich, das sieht genauso
0: Luke. aus wie Luke. Vielleicht war er es.
1: Ja, keine Ahnung. Ich hätte ihn auch gerne mal gefragt. Aber man, man denkt immer so, als, als erwachsener Mann, wenn man so Kinder anspricht, da wird man direkt in eine Schublade gesteckt oder sowas.
0: Na, mein Kleiner, kenne ich dich nicht aus dem Fernsehen? Mama!
1: <lacht> Und, dass Kinder nicht so schnell weglaufen könnte. ist man ja lieber vor vorsichtig. <lacht> genau. Da habe ich gedacht, lass mal lieber, mach auch kein Foto mit deinem Handy. Lass den Jungen mal <lacht> weiter humpeln.
0: Schade. Nein, aber wie gesagt, er war nicht da. Und ähm, es ist schade, der Episode nicht, finde ich. Also ich habe weder K9 noch äh, Luke vermisst. Mhm. Äh, es funktioniert ganz gut. Es, vor allem gibt es allen anderen mehr Raum. Also ich finde es mhm. sehr schön, dass die Beziehung zwischen äh, Clyde und Rani sich hier so ein bisschen entfalten kann. Sarah Jane bekommt endlich mal mehr zu tun. Mhm weil sie auch, glaube ich, die meiste Screentime hat. Ich fange mal mit den positiven Sachen an. Ich fand okay. die Musik total großartig. Also es war ähm, von der Schaffel mit die beste, die beste musikalische Untermalung. Mhm. Spannend, Punkt genau, nicht zu so aufdringlich. Mhm. Äh, und passte damit sehr gut zum generell sehr atmosphärischen Setting. Ich fand dieses äh, alte Haus sah super aus. Mhm. Ähm, ja, alle Kulissen sahen klasse aus. Mhm. Es, es war wirklich unheimlich. Das Spiel zermeldete mich ein bisschen an Ghostlight, mhm. Stimmt. Mhm. Natürlich wegen des periodisch... Äh, abgestimmten Spielzeuges. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand sie für mich in Anbetracht dessen, dass es eigentlich eine Kinderserie sein soll sehr gruselig also mhm. ich habe es ja abends geguckt hier im dunklen Zimmer mhm. und es war schon unheimlich also ich dachte schon okay ich habe jetzt nicht heulend unter dem unterm mhm. gelegen aber ich fand es schon sehr gruselig wenn ich mir vorstelle das guckt irgendwie ein sechs bis achtjähriger mhm. dann ist es hart glaube
1: ich die Kreatur mit den roten Augen war so ein bisschen bisschen gruselig oder
0: ich fand alles gruselig Ich fand auch äh, wie gesagt ich fand auch das das, das, das Raunen der Geister gruselig das sich mhm. bewegende Spielzeug die aufklappenden Bücher mhm. äh, alles da gibt es recht sehr klischeehaft Geistergeschichtlich mhm. das macht für mich aber auch ein bisschen Reiz aus wirklich äh? wie ein wie ein Geisterdrama aus der Zeit, so wie man auch in der Zeit eine Geistergeschichte geschrieben
1: hätte. Mhm, aber keine Ahnung, wenn es eine neue Geschichte ist, die neu erzählt wird, dann könnte man sich auch was Neues erwarten, irgendwie. Dass man zwar natürlich auf die alten Klischees zurückgreift, um ganz klar zu zeigen, wir machen jetzt hier eine Gruselgeschichte für Kids, aber vielleicht auch so ein bisschen was, wo man sagt, so, das ist aber jetzt auch was, da hat jemand eine neue Idee gehabt, irgendwie. Und das war, Dass die Geisterbotschaften
0: auf dem Handy erscheinen, oder?
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen dann dieses, die Kreatur mit den roten Augen, das noch so ein bisschen rausgerissen hat, aber irgendwie mir fehlte so der, der, der Funke des, des Originellen irgendwie, dann hat man Echt, so oh, verschiedene Ideen zusammengeschustert und...
0: Das habe ich da gar nicht erwartet, also wie gesagt, originell ist es bei weitem nicht, die Auflösung ist halt auch sehr hu, das ist ein Alien, hu, mhm. er möchte nach Hause pff, nicht <lacht> dramamäßig, aber die Atmosphäre hat mir halt so, so unglaublich gut gefallen. Echt? Ähm, vor allem waren auch so ein paar Sachen angerissen worden, die ich generell mag, auch wenn sie gerade in dem Big Finish teilweise schon ein bisschen überbenutzt wurden. Mhm. Nämlich so an einer äh, Stelle ja dieses die Möglichkeit, das äh, ja die Theorie angeschaut, Gesprochen, dass ähm, physikalische Dinge... Mhm. Sachen aufnehmen können. Also mhm. im Sinne von Geistererscheinungen, die halt dann einfach in, im Stein festgehalten mhm. wurden oder so. Das gab es in Big Finish schon in Chimes of Midnight, mhm. wo es halt übertragen wurde, dass was ganz Schränkes passiert ist und dadurch das Haus halt ein Bewusstsein bekommen hat. Mhm. Ähm, oder in Acellus, wo mhm. der Oberböse stirbt, aber sein, sein Mind wird halt recorded in den mhm. Wänden um ihn herum. Und das finde ich gut. Ich finde gut, dass hier angesprochen wird. Ich finde es auch eine interessante Theorie, die auch sehr gruselig ist. Mhm. Und generell hast du hier sehr viele Referenzen, was hat mich total gefreut. Mhm. Ähm, unter anderem natürlich äh, auf andere selbst wird hier Eye of the Gorgon mhm. erwähnt, als Clyde und Irani nach der Secret Passage suchen, mhm. die zu dem Alchemistenlabor führen soll. Mhm. Ähm, und, und das finde ich generell bei Sarah Jane sehr schön, gerade wenn äh, Clyde dabei ist, ähm, du hast viele Filmreferenzen. Mhm. Die stehen hier an einer Stelle in, äh, in dem, in dem mhm. Alchemistenlabor und Clyde referiert und sagt, oh Gott, das sieht aus wie Hogwarts, wenn mhm. Tim Burton es <lacht> gemacht hätte. Ja. Äh, hier trifft Harry Potter auf, ähm, wie heißt der, auf Sweeney Todd. <lacht> Fand ich total großartig. Habe ich
1: komischerweise, eins von diesen Zitaten habe ich komischerweise als Negativpunkt, nämlich Ach. die Tatsache, dass er die Ghostbusters nennt, was, glaube ich, weder Kleid kennen dürfte, außer er auf irgendeinem komischen äh, Privatkanal irgendwie mal gesehen. Weil es ist ja nun eine ganz andere Generation. Der ist aufgewachsen, da war Ghostbusters schon lange aus dem Kinos raus.
0: Ja, aber wenn er ein großer Filmfan ist, dann kennt ihr die Ghostbusters. Einer meiner Lieblingsfilme ist mit Arsen und Spitzenhäubchen. Da okay. war meine Mutter noch nicht mal geboren.
1: Aber man kann eigentlich nicht erwarten, dass die Zielgruppe von Sarah Jane Adventures so ohne weiteres die Ghostbusters kennt, oder? Das,
0: ja, das stimmt. Obwohl, es gab ja dann auch diese Zeichentrickserie, The Ghostbusters, Real ghostbusters la, -di -la, -di -la vielleicht da so. aber, glaube ich, auch so.
1: später, 80er oder so. Also, ich glaube, die meisten Kiddies, die sich jetzt die Sarah Jane Adventures reinziehen okay. sollen, sind wahrscheinlich dann doch irgendwie Stimmt. zu jung für
0: die Ghostbusters. Oder? Aber vielleicht ist da auch viel fort Sendungsbewusstsein wach geworden. Er sagte, so, die hören das da und denken, oh, was sind die Ghostbusters? Mhm. Googlen, sagen, ach, guck mal, das ist ein Film, den gucke ich mir mal an. Okay. Das ist seine Mission. Die guten Filme wieder an die Jugend herantragen.
1: <lacht> dann äh, möchte ich mich gar
0: nicht beschweren. Es <lacht> wird auch The Sixth Sense erwähnt, das finde ich sehr lustig. Nämlich ähm, kurz vor dem Cliffhanger, ich glaube, es war kurz vor oder kurz nach dem Cliffhanger, mhm. sie treffen halt auf äh, Erasmus Darkening mhm. Und sie sagen, oh, ein Geist, ein Geist. Und er sagt, nein, es gibt keine Geister. Und dann sagt sie so, oh, das wäre noch schlimmer als in The Sixth Sense. Mhm. Macht ihr voll Überraschung gefasst. <lacht> das fand ich total großartig. Das stimmt. Ja, das ist generell was, das habe ich mir auch als positiv. Also ich habe so viele positive Sachen. Ich äh, finde es schlimm. Mhm. Möchtest du vielleicht erstmal was Positives oder hast du nicht mehr Positives?
1: Ähm, ich habe gar nicht so viel Positives zu sagen. Also wie gesagt, es ist solide gemacht. Das ist, äh, aber halt auch nicht mehr. Also es ist eine Folge, die kann man sich gut angucken. Mhm. Ähm, es ist jetzt keine schlechte Folge, aber es ist für mich auch keine gute Folge. Es ist so ein Mittelmaß, irgendwie, man hat gesagt, so jetzt machen wir mal eine Geistergeschichte irgendwie zack zack. Und dann hat man, zack, zack. hat man echt das Gefühl, man hat so ein bisschen nach, nach Schnittmusterbogen irgendwie gesagt, so was, was gehört in eine Geistergeschichte rein. Okay. Und ist dann so gemacht, irgendwie unheimliches Haus und so, irgendwie äh, Geister aus früheren Zeiten und so. Also und es ist für mich echt so so 0815, irgendwie echt, abgearbeitet. Also, ja, für, ne? für
0: 0815 schon, aber das finde ich, das macht's gerade so gut, also in meinen Augen zumindest. ich ähm, weiß nicht was, was, warte, ich habe nur Gutes Sachen merke ich gerade. Ganz schön fand ich, dass es zwar nur kurz angerissen wird, aber es mhm. ist natürlich für eine Kinderserie auch zu viel verlangt, das weiter auszuarbeiten. Ähm, wir haben ja hier Tobi, mhm. äh, den ich, äh, gespielt von Adam Gillen, den ich die ersten paar Minuten total wie, wie das Quietschen von einer Kreide auf der Tafel empfand. Mhm. Ich fand ihn unangenehm.
2: Mhm.
0: Und dachte, das muss ja ein furchtbar schlechter Schauspieler sein. Aber mhm. du merkst im Laufe der Geschichte, dass er unheimlich gut schauspielert. Mhm. Und das auch, glaube ich, unheimlich schwer ist, dieses, dieses etwas Nervige und etwas, mhm. er wirkt ja ein bisschen autistisch. Das kann man mhm. ja leider nicht äh, von der Hand weisen. Und ich fand, es war punktgenau getroffen. Das hat mir den Charakter unheimlich sympathisch gemacht. Mhm. Auch als er später mit Sarah Jane allein unterwegs ist und sie klärt ihn über Aliens auf und mhm. so, wie da reagiert. Ich fand es super gespielt. Mhm. Und Darum ist mir der Charakter so sympathisch.
1: Ja, also man kann quasi sagen, er ist gut geschauspielert, aber dass er überhaupt im Drehbuch vorkommen muss, so ein nerviger Charakter, <lacht> das ist wieder eine andere Frage, ob das sein muss. Ne?
0: Echt, ich fand es okay. Ich fand, es passte. irgendwie ich, Ja, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil es das Ganze ein bisschen auflockte. Mhm. Wenn du jetzt so nur den 0815 Assistenten gehabt mhm. hättest, dann wäre es, glaube ich, wirklich langweilig geworden. Mhm. Auf
1: ähm, der Seite, Charaktere dieses Typus haben wir jetzt schon so viele bei Dr. Who oder bei seinen Spin-Off-Serien gehabt. Echt? Hat mir fällt, echt? Mir genau fällt ja nur, so. nur
0: der doofe Kerl aus Planet of the Dead ein.
1: Ja, ja, der zum Beispiel, aber hat man nicht immer schon mal alle paar Folgen irgendwie so einen komischen überdrehten, wo man denkt, der passt mehr in eine Comedy-Serie als irgendwie... Äh nee, ich
0: fand ja auch nicht, was in eine Comedy-Serie passt. Er war jetzt nicht irgendwie großartig albern oder so. Mhm. Der war ja einfach nur irgendwie sehr ein bisschen zurückgeblieben.
1: Okay, ich, ich, fand, ich hatte das mir das Gefühl, das ist so ein bisschen für die, für die Lacher zwischendurch gemacht, so nach dem Motto Oh, wir haben jetzt eine harte Geistergeschichte. Wir führen dann einen total trottligen Assistenten ein, der so ein bisschen das Gegengewicht bildet dann zu dem zu dem düsteren der Geschichte. Und äh, das könnte ich mir vorstellen, war so der Grundgedanke dahinter. Und okay. das ist dann vielleicht was für Kiddies, aber das ist dann das, was für mich das dann fand eher. Ich dann gar nicht so,
0: also weil, weil er hat ja jetzt nicht irgendwie albern agiert oder so, mhm. hat ja nichts nicht Lustiges gemacht. Er war ja kein Comic Relief oder so. Mhm. Äh, insofern, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte: Ich fand's mhm. ja nett, dass Sarah Jane ihm gegenüber, der sagt, nee, mein Vater ist großer Wissenschaftler, aber ich habe mhm. mich halt dem spiritistischen verschrieben. Und äh, man darf halt äh, nicht das als ähm, Unsinn abtun, nur weil die normale Wissenschaft so übernatürlich ist, leugnet und mhm. so. Und Sarah Jane steht halt dagegen als so der Archetyp der Atheistin, mhm. die halt sagt, nein, es gibt Wissenschaften, sie könnte ja verstehen, dass die Leute sowas wie das Afterlife brauchen, um sich mhm. zu beruhigen, aber Geister wäre absoluter Schwachsinn. Mhm. Und ich fand halt ganz schön. Und auch die Wandlung dann in diesem Tobi zu sehen, der halt am Ende sagt, ja, okay, vielleicht kümmere ich mich noch ein bisschen mehr um Space und so und nicht halt um Geister, mhm. weil es vielleicht doch großer Bullshit ist, die ich da erzähle. Mhm. Äh, dazu nicht ganz passend tut dann Sarah Janes Reaktion, als sie die Geister am Ende dieser Geschichte an dem Fenster stehen sieht Sagt, eins, mhm. gibt keinen, jetzt guckt hoch, sieht die beiden da. Mhm. Äh, fand ich ein bisschen inkonsistent, das dann zu zeigen. Entweder will man vermitteln, passt mal auf, mhm. es ist so, und Sarah Jane denkt so.
2: Mhm.
0: Oder man sagt, okay, es ist alles möglich, dann soll aber Sarah Jane am Schluss nicht befriedigt grinsen, sondern vielleicht schockiert gucken oder mhm. bewundert gucken oder so. So fand ich es ein bisschen hm, ähm, Sehr halb okay. äh, Ganz großartig fand ich. Ähm, Donald Sumter als Erasmus Darkening. Mhm. Ganz toll gespielt. Ich wurde nicht so hundertprozentig mit ihm warm. Mhm. Fand aber cool, dass er Skeletor's Stab da in seiner Hand hat. Das war sehr, <lacht> toll. Masters of the Universe. Richtig warm wurde ich mit ihm erst gegen Ende. Und zwar in der Konfrontation mit äh, Marjo, als sie sich gegenüberstehen. Mhm. Und in der Rede, wo er sagt, Marjo, du bist eigentlich schuld. Du hast mich umgebracht, Du hast meinen Computer kaputt gemacht. Darum muss ich mir all diese Seelen holen, um mhm. mein Leben zu verlängern. Das ist wichtig und du bist schuld. Und in die Reaktion, als er sagt, du kannst dich noch so leicht nicht reinlegen. Ich gehe jetzt nicht in den Kreis, da wo du stehst. Mhm. Und äh, fand ich Ganz, ganz großartig gespielt. Hm?
1: Das stimmt. oder? Kann ich auch nichts gegen sagen.
0: Eine Szene fand ich für mich persönlich sehr gruselig, weil es, glaube ich, so, so ein bisschen mein Kinderhorror ist. <lacht> und zwar? Äh, die Szene. <lacht> Waren Libyen anwesend? Nein, leider ist mein Jugendhorror. So, okay. Äh, und zwar der Moment, als sie in diesem Spielzimmer steht und mhm. der Plattenspieler fängt an zu spielen und okay. sagt, Jane, help me, help du, me, help me. Das fand ich sehr gruselig.
1: Plattenspielerphobie. Plattenspieler-Phobie. So wir können drüber ja, reden. Nein,
0: ich habe immer ein bisschen Angst. dass Ich habe ja als kleiner Junge, wir haben ja immer hier eine Musiktour in, in der Abstellkammer stehen mhm. und früher war die Abstellkammer hier sehr fies noch, nicht mhm. richtig gestrichen und all alte Regale, ein alter Teppich und so. Und das war immer so mein, das habe ich oft geträumt tatsächlich, dass du, bevor du das Haus jetzt im Winter draußen mhm. so hochgehst, um noch irgendwas zu holen, dann plötzlich springt diese Musiktruhe an und okay. fängt an zu spielen. Du und hast das ist eine
1: lebhafte Fantasie als Kind. Ich oder? weiß, das
0: traf so genau meinen Nerv. Okay. Ich.
1: Oha.
2: Und
0: darum fand ich es ganz, ganz toll. Was mir insgesamt gefiel, war auch der Humor,
1: mhm. äh,
0: der sich an so kleinen kleinen einzelnen Sätzen zeigt. Also unter anderem, als Sarah Jane dann die beiden schickt, um den Geist abzulenken. Mhm. Und sie sagt und sie sagt so: ah, Macht euch keinen Sagen, mich guckt, Tobi, ich habe doch Tobi bei mir. Mhm. Fand ich sehr niedlich. Und dann, äh, wo sie Rani und mhm. äh, Kleisi fragen: Wie lenkt man jetzt einen Geist ab? Und mhm. sie kleidet dann einfach so, da finde ich eine hübsche Freundin. <lacht> Fand ich auch toll. Jetzt hast du auch
1: die Rani gesagt. Genau, die Rani, <lacht> die aber Rani. nicht die Rani. Okay. Ähm. Ach, ich darf nur, aus Ernisch rollen oder was? Die
0: Rani. <lacht> die
1: Rani.
0: <lacht> Dann fand ich noch schön, dass Herr Jane an einer Stelle über ihre Zeit mit dem Doktor schwärmt. Fand ich war eine nette Referenz, auch nicht zu kitschig. Es war einfach so, nee, ich bin ja lange in so einem ähnlichen Negativraum. oh, wer sind sie? Und dann sagt sie, ich bin nichts Besonderes. Und das fand ich schön, es war dezent. Da wurde auch nicht dieses ha 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 eingespielt. Was für Leute, dass wir jetzt endlich so sind. das kann natürlich sein. Ja, Alice Troughton hat insgesamt eine solide Arbeit abgeliefert. Ich fand, es war sie hat sich nicht viel getraut. Also es war jetzt nichts Wildes, Interessantes drin, aber es war halt für eine Geistergeschichte eine solide Regiearbeit. Und was was mir tja, irgendwo ge gefallen hat, aber halt sehr einfach war. Du hast halt draußen die ganze Zeit dieses Vieh mit den roten Augen. Ich so mm. oh, kann sein Und dann heißt es einfach so, ja, hier, das, die Maschine ist kaputt, aber das ist noch rübergekommen. Ich weiß mm. ich weiß es ist einfach gruselig. <lacht> äh, fand ich ein bisschen schwach. Mm, okay. Ähm, hast du noch irgendwas großartig Negatives? Weil ich habe ähm, wirklich nichts Negatives.
1: So. Ich hab erst mal, mich erstmal gefragt, warum sind die drei überhaupt da so richtig? Erklärt was das nicht, oder?
0: Doch, natürlich. Wir kennen nämlich Professor Celeste Rippers, schon aus mm. vergangenen Sarah Jane-Folgen. Sie arbeitet nämlich fürs das Ferris Institute. Ah. Und sie hat Sarah Jane eingeladen, mit ihr das Experiment zu machen, weil sie halt auch weiß, dass Sarah Jane eher der Scientific-Typ ist mm. und wir wollen das jetzt untersuchen. Als Reporterin soll sie darüber berichten.
1: Ach, okay. Dann, dann ist mir das so irgendwie entgangen. Weil ähm, ich hatte das Gefühl, die sind jetzt da. Und es wurde ja erklärt. Die sind einfach da. Irgendwie da passiert was. Und da müssen sie dabei sein. Ach so, so nee, nee. Motto. Das
0: war, glaube ich, dann tatsächlich äh, journalistisch äh, begründet.
1: Oh, okay.
2: ist halt
0: nur die Frage, ob wenn ich äh, Mrs. Clyde oder Mrs. Rani wäre, ob mhm. ich dann meine Kinder einfach so mit der schrulligen Reporterin von gegenüber... <lacht> die auch schon viel erlebt hat und mit Aliens rumhängt oder so, so ein mhm. bisschen und oder weiß man das ja ob ich da einfach meine Kinder mitschicke und um mit dass die mit ihr in einem Geisterhaus übernachten
1: <lacht> gut vielleicht haben Clyde und Rani nicht so danach gefragt
0: ja, oder vielleicht sind äh, die Eltern einfach froh. Vielleicht haben die keinen Bock mehr auf ihre Kinder.
1: <lacht> genau, geht doch, mit, geht doch ins Geisterhaus.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja, geht. <lacht> Braucht nicht anrufen. <lacht>
1: Wer weiß. Ja. Ähm.
0: Also ich persönlich wäre durch. Ich habe nichts, nichts wirklich Negatives. Mich, mich hat nichts gestört. Ich fand es durchaus toll. Ich habe mich super unterhalten gefühlt.
1: Mhm. Nee, Wie gesagt, ich habe auch nichts Negatives. Für mich ist es halt Mittelmaß. Ähm keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Punktzahl geben müsste, würde ich das wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen besser als Mittelmaß Was, 5, was heißt
0: denn müsste? Du musst eine Punktzahl geben. Warum <lacht> sind wir hier? Du was bist ja lustig.
1: 5,5 und 6 so irgendwas. Zwischen
0: 5,5 und 6, okay. Ich würde tatsächlich die 8 oder die 8,5 oh, geben. Oh, in der Tat. Ja, für mich ist es so in einer Staffel fast gleichwertig auf. Vielleicht ein bisschen mhm. schlechter, an manchen Punkten ein bisschen besser als The Mad Woman in Vertic, mhm. weil ich die Story einfach großartig finde. Nicht, mhm. weil sie jetzt überaus genial ist oder wir den Superkniff am Ende haben, sondern weil mhm. die Atmosphäre einfach super ist. ist mhm. nicht, nicht, so ähnlich wie, weiß ich nicht, du guckst dir vielleicht auch mal ein Theaterstück an, mhm. das du schon fünfmal gesehen hast, aber weil dir einfach das neue Setting gut gefällt mhm. oder die Atmosphäre gut gefällt. Und so ähnlich ist es hier. Ich war über nichts überrascht. Mhm. Ich dachte jetzt nicht, oh, Wahnsinn, das ist ein Außerirdisch, wie kann das denn sein? <lacht> äh, es war einfach nur schön. Mhm. Okay. Und schön gruselig. Für, für, für Kinder finde ich es vielleicht einen Tacken sogar schon zu gruselig, aus mhm. meinen eigenen Kindheitstraumata liegen.
1: Mhm. Nee, ich denke mal, für Kinder war es echt ein bisschen eine Grenze. Für mich als Erwachsenenzuschauer, der jetzt natürlich im Endeffekt auch die Bewertung abgeben muss, war es irgendwie das Gefühl, eine Stunde lang unterhalten worden, aber alles schon mal da gewesen.
0: Gut, da hast du recht. Hm. Aber gut. ja, ähm, Dann sind wir damit durch. Ja. Äh, an der Stelle würde ich sagen, ähm, übergebe ich dann kurz an den Herrn Runte, der uns dann erzählt, was er <lacht> ähm, was er denn so plant für mhm. den dritten, vierten, äh, ja praktisch das Public Hooing, mhm. der Live der neuen Folge mit Matt Smith. Genau, der Samstag vor Ostern. Genau. Ähm, ja, hallo Thorsten, äh, schön, dass du da bist. Danke. Ich dachte, wenn, wenn du schon sowas Tolles vorschlägst, dann sollst du es auch selber vortragen, was es genau ist. Denn es war deine Idee, dass wir uns treffen, weil ja viele die Möglichkeit nicht haben, sich die Folge aktuell anzuhören, also anzugucken, wenn sie live läuft. Ja, einfach mal raus. Wann, wo, was, warum?
3: Also wie ich hier gerade mitgekriegt habe, bist du da eigentlich nur interessiert am Schnitzelbüffel.
0: <lacht> Natürlich.
3: Also fangen wir mal von vorne an. Äh, da ich ja keinen Bock habe, das Dr. Hu alleine zu gucken, dachte ich mir... Wenn, dann gucken wir das alle zusammen. Genau, laden wir uns bei 150 <lacht> unserer besten Freunde ein. <lacht> ja, 150 bitte ein bisschen knapp, 50 geht noch, aber okay. ein bisschen runter wäre ganz gut. Also mindestens 12 sollten das sein, sonst gibt es kein Schnitzelbefehl. Für das ist Eltern.
0: natürlich auch eine tolle eine tolle Strategie, jetzt sagen so, die Sitzplätze sind limitiert, maximal 50 Leute, mehr geht nicht, meldet <lacht> euch schnell an.
3: <lacht> gut, also ganz klar, da Ostern mal wieder schön Dr. Who-Staffel Eröffnung ist, dachten wir, Ostersamstag, hat sowieso keiner was vor.
0: Mhm.
3: Sonntags geht es zu den Schwiegereltern. Also machen wir Samstag, Samstag hat BBC, BBC gerne nett, also was wollen wir? Wir wollen nette Leute treffen, wir wollen eine richtig große, schöne Leinwand aufbauen, mhm. wir wollen einen richtig schönen großen Beamer anmachen, wir wollen auch eine kleine Musikanlage anmachen, es soll ja auch vernünftige Ton sein. Mhm. Ja, das Schnitzelbeweg haben wir ja schon gesagt, hey. gleich kommt's. Und äh, was wollen wir dann da machen? Wir wollen Dr. Hu gucken, mhm. und zwar den Elften, und zwar auf BBC Live. Mhm. Also dann müsste man auch passend kommen. Passend kommen heißt so viel, dass wir nicht nur live Dr. den Elften gucken, sondern vorher vielleicht End of Time. Mhm. Damit man den sauberen Übergang hat und sich nochmal vor Augen ruft, dass jetzt alles besser werden kann oder auch nicht. Das war nicht meine Idee. Ich bin gezwungen worden. Also, wir wollen gerne 16 Uhr anfangen mit End of Time. Das wird dann ungefähr ungefähr gehen bis 18.30. Mhm. 18.30 wäre dann das berühmt-berüchtigte Schnitzelbuffet.
0: Stopp! <lacht> Wie muss ich mir als unbedarfter, noch nie in einem Schnitzelbuffet teilhabender Mensch ein Schnitzelbuffet vorstellen? Ganz einfach. Großer Tisch, viele Schnitzel drauf.
2: Mhm.
3: Viele Schnitzel heißt Beilagen noch dabei. Mhm. Keine Ahnung, Bratkartoffeln, Pommes was unsere Wirtin eben gerne macht.
0: Was noch da ist.
3: <lacht> Reste essen. Und äh, ja noch irgendwie drei, vier verschiedene Soßen. Cool. Wir schneiden also einen Jäger auf, einen Zigeuner, <lacht> ein Zigeuner. Auf. Und so oh. Alles, was man da schon mal gefunden hat. Ah, wunderbar. Und das wird 8,50 Euro kosten pro Person. Mhm. Weil irgendwo müssen wir unsere Kosten reinbringen. Übrigens, es sind nicht unsere Kosten, sondern äh, da wir das veranstalten wollen in der... Eine Vereinsheim der Rudertennisgesellschaft in Wesel mhm. ist das natürlich so, dass wir da eine private nette Frau haben, die uns das. Die ein bisschen nackt für uns tanzt. Nein! <lacht> wir machen auch keine Fotos, du willst das gar nicht sehen. Okay. <lacht> Habe ich mir jetzt fast gedacht, wenn die
0: Frau Schnitzel serviert. <lacht>
3: Also, und dann irgendwie, wenn wir dann um 20 Uhr mit den Schnitzelbuffet mhm. fertig sind, aber irgendwie hört sich das als ob wir nur Hunger haben, <lacht> bisschen dann ähm, wird wohl so Roundabout Deutsche Zeit 20 Uhr BBC One angemacht mhm. und dann sollte eigentlich ein schönes neues Logo erscheinen,
0: ja, und ein schöner neuer Doktor und ein schöner neuer Companion.
3: Ja, doktor schön. <lacht> Im Vergleich, ich bin,
0: ja, ich bin ja mit wenig zufrieden. <lacht> Gut. Dann
3: gucken wir dann eben BBC. Mal schauen, ob wir das noch hinbekommen, BBC 3 reinzukriegen.
0: Für das Confidential. Weiß man überhaupt schon, ob es ein Confidential gibt? Ich glaube nicht. Warten wir ab. Ich, ich gehe mal davon aus, also das werden sie, glaube ich, nicht gekippt haben. Gut, Gut. aber dann
3: kommt dann, dann ist es irgendwann zu Ende. Wie kommt man da hin, wie kommt man da zurück? Ja, das wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Also ähm, es fährt zumindest für mich aus, aus Düsseldorf, es fällt eine RE bei euch in Wesel. Soweit äh, sind wir gerade schon gekommen. Ja, die Zeiten hast du dir, glaube ich, notiert, wann, ja. wann der RE da ankommt. Gut, wenn einer ab Dedorf kommt, ist ja ganz einfach, auf
3: Hauptbahnhof um 14.03 Uhr Bahn, mhm. egal, keine Ahnung. Das ist eine RB, die kommt dann um 14.54 Uhr in Wesel voraussichtlich an. Mhm. Ist Deutsche Bahn... Gut, wissen wir nicht so genau. Gut, also man mhm. kann ja grob sagen, egal vorher, man kommt, 15 Uhr Wesel. 15 Bahnhof. Uhr im Wesel am Bahnhof. Wer ja. das nicht findet, hat ein Problem? Nein, hat kein Problem. Wir gucken, dass wir einen Transfer vom Bahnhof zu der Gesellschaft in Wesel mhm. machen, sodass Leute, die mit der Bahn kommen, keine Angst haben müssen, dass sie irgendwo mitten im Wesel stehen und keine Ahnung haben, wo das ist. Ja, das ist super. Ähm, dafür
0: so. aber ganz wichtig... Ähm, vorher anmelden. Also wir müssen wissen, wenn ihr da steht, wir riechen nicht, dass ihr da am Bahnhof in Wesel steht. Und ähm,
3: Anmelden ist ganz gut. Ja. Wo kann man sich anmelden? Jetzt brauchen wir eine Stimme von
0: hinten. <lacht> ich ich glaube, die hört man aber ganz schlecht, aber probier's. es.
1: Info at <lacht>
0: Genau, Info at oder im Forum unter www.drwho.de Forum. Da gibt es einen entsprechenden Kalendereintrag.
3: Ja, und zwar am 3.4. Oder sucht mich
0: einfach, ich bin der Thorsten. ich habe auch ein Gesicht als Avatar. Ah, genau. Und äh, du bist auch derjenige, den Kalender. Also wenn man sich nicht traut, sich offiziell im Kalender einzutragen, und denkt, oh nee, meine Feinde könnten ahnen, dass ich an dem Tag in Wesel bin, kann man auch den Ersteller des Kalenders direkt anschreiben und sagen, hör mal, ich bin da, es wird gern abgeholt werden. Ja,
3: vielleicht traut man sich ja einfach nur nicht zu sagen, End of Time war so super, das will ich noch mal
0: gucken.
3: <lacht> genau. Also gut, dann wünsche ich erstmal viel Spaß. Wir sind. wir Hoffentlich sehen wir uns, weil das äh, ganze Ding geht erst los ab zwölf Leute. Und mhm. so wie ich jetzt mit auf, auf dem Kalender gesehen habe haben sich zwei Leute bis jetzt fest eingetragen. Ja, einer davon, der eine davon bin ich, der Depp. Der andere sitzt hinter <lacht> mir. Und da sind irgendwie so drei
0: Leute. Davon sitzt einer vor mir, ja. der vielleicht. Ja, das ist abhängig von Terminen für Klausuren und Termine bei Verwandtschaftsbesuchen. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich finde, es ist eine schöne Sache. Meldet euch möglichst früh an. Unter zwölf geht natürlich nichts. Ähm, ganz wichtig, vielleicht für die Leute, die mit dem Auto kommen: die können auch direkt dann äh, zum, zum, zum zum zur Kneipe kommen oder zum. zum also Wilzhaus.
3: ich werde werd noch mal im. Forum, noch mhm. eine Wegbeschreibung reinsetzen. Wunderbar. Und dann werden wir noch ein paar Sachen machen. Vielleicht hat auch eine Anmerkung oder möchte das ganze Ding in Bayern veranstalten. Nee, also ich glaube, der Ort steht jetzt fix. <lacht> da <haben> wird nichts <lacht> mehr dran geändert. Also wir gehen nach, die Nordrhein-Westfalen sollen mindestens nach
0: Wesel kommen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Und äh, wie gesagt, die Leute die sagen, okay, mit der Bahn kein Problem, ich komme nur da nicht weg. Dann erst recht möglichst pünktlich anmelden, dass wir wissen, wie viele Leute wir dann abholen müssen am Bahnhof.
3: Keine Ahnung, wir bringen euch zum Bahnhof wieder hin.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst. Ich denke, die Leute können sich freuen und sich möglichst zahlreich anmelden. Das ist eine Möglichkeit, die habt ihr so schnell nicht wieder. Ich erinnere mich an Clubzeiten damals. Nick mal eben, Harald. Da, Auch sind, ein Nicker. da sind wir extra nach Hannover gefahren, nur um äh, die erste neue Folge des jeweiligen Jahres zu sehen. Oh ja. ähm, das ist jetzt, das jetzt echt Luxus, das war ein kleiner Fernseher. Das ist jetzt echt Luxus, Leute. Also, und ich denke, je, je,
3: denk, je mehr Leute, desto lustiger ist sowas auch in der Regel. Weil ist mein erstes Live-Ding. Also, ich möchte, möcht, wenn, dann komplett alle haben, ne? Ja, bitte. Also, alle Zuhörer, bitte. <lacht> wir wir machen es dann in Etappen. Es wird fünfminütig gewechselt. Nein, zur Not machen wir das, wenn das warm ist. Machen wir den wie mal nach draußen. Übrigens, ihr habt einen schönen Reinblick. Oh, schön. Mhm. direkt Terrasse,
0: rein. Zwar zurzeit Hochwasser, aber bis Ostern ist es wieder weg. Ich denke auch. Und vielleicht als Anreiz für die Damen unter unseren Hörern, der Harald ist da. Ihr könnt ihn anfassen. Gratis.
3: Das, das hat er gesagt. <lacht>
0: Wo ihr wollt.
3: Aber bei, zwei, ab zwei anfassen,
0: leider Foto mit Slip. <lacht> genau, genau. genau, das erste Mal ist gratis, das zweite Mal kostet. Harald, bist du damit einverstanden?
1: <lacht> Kann ich noch ein bisschen drüber nachdenken?
0: Nein, <lacht> nein, nein, das geht nicht. Du <lacht>
1: hast eben schon meine Stimme verkauft, was soll das hier? Ich Jetzt verkaufe ich, ich deinen
0: Körper, sofort. Ja nein, du bist natürlich nicht käuflich, du bist gratis, das haben wir doch gerade <lacht> ausdiskutiert. Also in diesem Sinne, meldet euch zahlreich an und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Nix zu so, danken. Äh, ich denke, wir geben da regelmäßig mal ein Update, ob, ob es zustande kommt, wie es zustande kommt und mit wie vielen Leuten man dann rechnen muss. Das hoffe ich. Ja, wir sprechen uns auf jeden Fall noch, wenn es äh, näher aufs Treffen zugeht, würde ich sagen. Gut, viel Spaß. Danke, bis denn. Bis dann. Ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal. Ja, Ich denke mal, so lange wird es bis zum nächsten Lukas nicht dauern, denn wir nehmen jetzt noch einen auf und ah, den werde ich mal. auch relativ kurzfristig dann senden. Mhm. Wünsche euch aber die paar Tage, wo wir nicht für euch da sind, viel Spaß oh. und Harald, noch mal für deine Fans ein laszives Bis bald. Bis bald, tschüss. Uh, ich höre es ich <lacht> ich <hör's> plätschern. <lacht> bis denn.